0: Hola, ¿qué tal está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias de, de verdad, eh, señor Rodríguez Adrados, Francisco Rodríguez Adrados. Eh, gracias de verdad por haber hecho el esfuerzo de, de estar en esta tarde con nosotros, en esta tarde de viernes, aquí en la Fundación Juan Marque, en, en Memorias de la Fundación.
1: Muy bien, yo también, muy contento está estar
0: aquí muchas veces, Pero hace ya algún tiempo, sí. Eh, eh, suele decir que esta es su casa, ¿verdad? Esta, esta es una expresión que, que, se suele, que se suele repetir. Eh, en los próximos minutos vamos a hacer un poco de memoria con, con el señor eh, Rodríguez Adrados, de su trayectoria, de, de su vinculación con la Fundación Juan Marc en el año 1957, hace casi 60 años, nada más y nada menos, que, que los dos caminos se cruzaron, no, no, los de esta acuerdo, institución ¿no? y... Y, y 57, su 1957, ¿qué le parece? bueno, que eso es que tiene historia claro y, que, que, está y bien, que está bien, contándonosla que absolutamente, claro que sí y, y gracias de verdad a ustedes por, por acompañarnos, también a los que nos están escuchando a través de, de la web en, en www.mark.es y a través también de los dispositivos móviles, cuando quieren y, y donde quieren
2: Radio March Memorias de la Fundación
0: Es una conversación de radio, aunque tenemos público, eh, casi casi podríamos decir que es una conversación que podríamos escuchar con los ojos cerrados, don Francisco. U usted puede abrirlos, pero nuestros invitados, si quieren, podrían cerrarlos perfectamente, porque, porque es como escucharnos por la radio. Así que durante unos minutos van, van a escuchar la voz de él, mis preguntas, pero también vamos a, a escuchar música, música interesante que, que nos va a meter en una atmósfera... Interesante, Yo creo que propicia para, para conversar en esta, en esta tarde de, de viernes. Eh, señor Rodríguez Aderados, usted ha leído muchísimo. Eh, ¿Me permite la, la confianza? ¿Puedo, ¿Puedo saber qué está leyendo ahora usted? Bueno, pues,
1: todas las cosas tienen un fondo común, pero ahora estoy releyendo cosas. Por ejemplo, ahora voy a publicar eh, dos libros que recogen artículos míos de periódico pues es el año 2000 para uh -huh. acá ¿no? y a veces hay que repensar buscar fuentes asegurarse de que uno no ha metido la pata en algún detalle, esas cosas no uh -huh. no, no no estoy en una época muy muy intensa de hacer grandes libros, esto no es más que una recolección, vaya
0: uh -huh. ¿Y, ¿y leer? Eh, ¿a usted le interesa leer? evidentemente, sí, yo ¿qué le gusta? ¿novela, poesía, clásico?
1: yo leo novela, yo leo poesía releo a los clásicos uh -huh. también, por supuesto, sí Sí, sí. sí.
0: ¿Y, y autores modernos le gusta, le gusta alguno.
1: Sí, pero tengo, no tengo mucho tiempo, esa es la verdad, ¿no? No uh -huh. tengo mucho tiempo, pero sí, claro que que leo y releo, ¿no? Y novela moderna incluso ahora también de cuando en cuando. A veces me aburre porque muchas veces suena a cosas tan sabidas, ¿no? Y todo eso de las aventuras del amor, óigame si ya nos lo sabemos todo.
0: Está todo inventado entonces, <risa> o contado mejor dicho.
1: Depende de cómo esté contado exactamente. <risa>
0: sí, sí. Pero le gusta pasear por las librerías, eh, sí, va por sí, la biblioteca, sí, Cuénteme sí, un poco sí, cómo, sí, cómo, sí, cómo se
1: encuentra sí, usted con sí. los libros ahora, sí, las bibliotecas yo ahora trabajo sobre todo en el Consejo de Investigaciones Científicas que estábamos en Medina y en pleno centro de Madrid uh -huh. y nos han mandado a la calle de Albarzanz. este era un torero del siglo XIX, le mandaron a un barrio que no era nada y ahora es un barrio industrial y, y, y han juntado todas las bibliotecas el Consejo están por especialidades de español de árabe, de oriente de no uh -huh. sé qué, lo han juntado todo, lo cual tiene ciertas ventajas, pero las grandes bibliotecas también tienen el problema de que uno se pierde en ellas, pero en fin sí, ¿no? Yo me puedo permitir el lujo de escribir por ejemplo, eh, sobre los pueblos del Antiguo Oriente, aquí los toco, el Sumerio y todo eso y allí hay muchos libros que, que no los he comprado, yo los han comprado los orientalistas ¿no? Uh -huh. de Marques, ¿no? Yo tengo un, un fondo de de lectura, vaya, de información amplio No digo que lo sepa todo, pero bueno
0: No, no quiero sí. pensar cómo, cómo es la biblioteca de su casa Cuénteme cuántos no, volúmenes tiene casa,
1: pues, mire, la mitad O ya lo no tiene tengo... mucho empaquetado, la... entiendo sí, no, ¿no? No, 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 la casa lo tengo bien Lo que pasa es que se ha quedado pequeño aquello Y la mitad eh, me lo he llevado hay una casa que yo tengo en Turegano, en Segovia, que era de mi familia, y sobre todo literatura moderna. Uh -huh. eh, todas esas novelas eh, que leíamos aquí en los años 40, 50, 60, españolas, francesas, alemanas, inglesas, eso lo tengo allí sobre todo. Uh -huh. lo de aquí está un poco más especializado ¿no? uh -huh. en historia y, y, y bueno y cosa está oriental y sobre todo griego griego sí negro, tengo casi todos los textos uh -huh. y los diccionarios y
0: estas cosas sí. uh -huh. eh, me interesa eh, subrayar precisamente esto eh, como un hombre que ha anclado su mirada y su conocimiento primero en, en épocas muy muy remotas de nuestra historia eh, y cómo ese hombre que, que ha mirado al pasado vive en el presente ¿Cómo combina esa mirada entre lo sí, clásico bien. y lo moderno? Cómo, cómo, ¿Cómo entra eso en la cabeza de hombre, Francisco Hombre, el presente Rodríguez.
1: se nos da Y a veces lo acogemos de no muy buena gana eh, Pero está ahí, va y está ahí Y nos hace pensar, ¿no? ¿no? Yo empecé como helenista, ¿no? Pero bueno, pues eso también fue una coincidencia Empecé como helenista en la universidad En el bachillato y no, yo no sabía griego en, en absoluto, ¿no? ¿No? Y, y, pero, claro, Grecia es que tiene tantas conexiones ¿no? pues Bueno, de un lado, pues esto es pasó la, Fue imitado por la literatura latina Esta por la medieval Y a su vez ahora se ha descubierto O hemos descubierto Y no hace tantos años eh, Que había bastantes influjos en, Del próximo oriente en Grecia ¿no? es decir eh, pues sí, los, los, bien, los eh, bueno ahí está sí, sí. los sumerios estos señores que escribían en el tercer milenio antes de cristo fíjese ya tiene mérito no ¿Eh? y escribían unas tablillas de barro usted sabe no ¿Eh? que luego cocían no, no tenían piedra, ya que yo era el fango de la desembocadura del éufrates no mm. bueno y pues sí y algunos a lo mejor con mala intención han insistido en que los griegos pues claro que copiaban todos copiamos y for, gracias a eso vivimos no este este eh, filólogo inglés eh, Martin West Martin West sí que yo le he conocido nos hemos peleado en algunos congresos por ahí, por el vasto mundo no eh, eh, pues escribe un libro que se llama de de West Face of Helicon no eh, eh, el, 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 el no de Eastways eh, dice la parte oriental del helicón Es decir, los influjos Los influjos del oriente antiguo En Grecia, ¿no? Ajá. Del oriente antiguo, que son los sumerios Y los acadios Y, y, y los asirios Y los babilonios Y los no sé qué ¿Eh? Y claro, con un cierta mala, una cierta mala intención Claro, por pues es la east side la, la parte oriental Y la west side, como es, se llama west Pues parece que se la queda para sí mismo claro. ¿no? sí, con este yo me peleo en los concursos Mm. Pero pues, un hombre muy erudito, muy erudito. Y, y este, yo, otros, pues sí, hemos descubierto, y esto no es tan antiguo, en los años sesenta y tantos, setenta, hemos descubierto que efectivamente, que muchas cosas de la Iada y la Odisea tienen un trasfondo eh, sumerio, ¿no? Hay un héroe eh, que también es, es, es hijo de una diosa y de un mortal, hay el, 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 el buscar el, 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 el mar. Que rodea esta tierra Toda clase de la mortalidad del hombre Todo eso en una gran medida Ha influido en Grecia la epopeya
0: Y en el libro eh, a, En
1: ese libro hablo algo de eso
0: Sí sí se muestra perfectamente ese camino que recorre porque desde la gente hasta... la gente no lo conoce ah, y eh. llega hasta, hasta Grecia claro. a través de la oralidad algo que no, nosotros era todo oral. aquella claro es, es la primera que... invención
1: de los griegos es que la literatura es una literatura de personal fulano y vengano uh -huh. y ya está eh, bueno le pone nombre Sambo ¿sí? No sabemos si Homero se llamaba Homero O lo que sea eh, Pero en Grecia empieza por la oralidad eh, Pero hay ya personas individuales Individuales Había poetas Teognis que escribe Y esto lo escribió Teognis de Megara Y lo pongo aquí Para que no lo copie alguien que es peor que yo eh. Claro, pues los
0: libros no tenían empacho Y la importancia también de la cosas, música En la formación eh, de la literatura claro, Que ese es otro de los factores que queda que muy claro en, que... en este río de la
1: literatura bueno, hemos ampliado un poco, pero claro, es cierta una intención. No todos los griegos, pues claro que no, claro que no. Porque todos tenemos partes ajenas, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Pero dieron un salto, claro, estaban dieron un salto. ¿eh? Porque usted abre la Ilíada y, y, y encuentra, bueno, personas como nosotros y como cualquiera, individuos humanos. Y saben, vemos a Gamenón, este individuo que con toda desfachatez se pelea allí y le quita... El, la cautiva uh, al otro pero dice que le gusta más que su mujer bueno, pero eso, eso no se decía en Oriente, caramba, no se decía ¿No? ¿Eh? Y, y, y luego se pelean en la asamblea como en cualquier asamblea moderna se tiran los trastos a la cabeza eh, con la mayor eh, sinceridad ¿no? ¿Eh? y, y, y viene el viejo el Néstor a tratar de apaciguarlos bueno, como podría ser en la asamblea de cualquier sitio, y hay cosas cómicas y tal, en el oriente no era más reposado mm. más antiguo, eh, era otra cosa de que enfrentar Oriente y Grecia es una idiotez no, mm. no pues tomo, pues claro tomos tomamos ninguno hemos
0: inventado todo claro y, y don francisco por qué tendemos a olvidar los orígenes clásicos de nuestra de nuestra cultura de la verdad es que está muy presente claro, Grecia y Roma sí, 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 en nuestro mundo, desde la, el derecho pasando casi casi hasta el suministro de aguas sí, si me permite sí, la expresión sí, no, no, y claro. sin embargo somos no sé si somos ignorantes
1: a lo mejor eh, no nos gusta eh, tanto recordar lo que debemos, ¿no? como el que tiene una deuda con, con un individuo eh, nos fastidia acordarnos de ese señor al que le debemos dinero, eh, quizás sea eso bueno, luego hay también aquella famosa frase de Antonio Machado, yo lo he, y algún día se le ha tirado alguien a la cabeza desde un tribunal de tesis doctorales ¿eh? desprecian lo que ignoran, eso dijo Antonio Machado ¿eh? desprecian lo que ignoran lo ignoran, bueno, todos ignoramos muchas cosas, pero no es cuestión de despreciarlo
0: ¿hay alguna manera, don Francisco, de detectar clásicos en vida? más allá del ¿De olfato literario clásicos en vida, es decir ahora mismo usted sería capaz de, de repasar una obra y decir esta obra puede ser un clásico.
1: No lo sé, clásico eran los que se usaban en la enseñanza, uh -huh. en la clase, y más o menos, ¿no? Pero, pero ya eh, estamos viviendo entre el clásico, entiendo. Hay que ser un poco adivino, ¿eh? ¿eh? Porque usted sabe que hay personalidades literarias que han pasado inadvertidas uh -huh. y han sido descubiertas, así, descubiertas, entre comillas, vaya, al cabo de no sé cuántos siglos. A lo mejor nos descubre alguien todavía, mire usted, uh -huh. dentro de dos o tres siglos ya nos va a ser un poco indiferente, <risa>
0: Antes de ir concretando algunos puntos de su biografía, señor Rodríguez Adrados, eh, con todo lo que ha estudiado el mundo clásico, ¿se atrevería a definir, eh, no sé si un canon o, o por lo menos algunas, eh, a, algunos atributos de una obra clásica?
1: Bueno, no lo sé Claro, los que hicieron la biblioteca de Alejandría Ya seleccionaron, ya hicieron eh, eh, A este le incluyo, a este no le incluyo uh -huh. Los que, bueno, se atenían a unas ciertas reglas de gusto De gusto, ¿no? Y nuestras definiciones no son definitivas A lo mejor hay cosas eh, que con el gusto de cierta época O con el nuestro, no casan Y luego viene alguien y los descubre eh, no, no es un horizonte cerrado, uh -huh. ¿no? ¿Eh? estas obras que entraron en la biblioteca de Alejandría, bueno, pues mire ustedes están muy bien pero nos gustaría a veces tener también a la mano a las que no entraron
0: Claro, He repasado algunas de las eh, acepciones o atributos que, que encuentra Italo Calvino en su libro ¿Por qué leer a los clásicos? Sí. Eh, le voy a leer algunas y, y me dice eh, cómo nos colocamos ante ellas, si, si le parece. Por ejemplo, dice Italo Calvino, un clásico es un libro que constituye una riqueza para quien lo ha leído no menor que para quien se reserva la suerte de leerlo por primera vez. Ejerce una influencia particular, ya sea cuando se impone por inolvidable, cuando se esconden en los pliegues de la memoria, mimetizándose con el inconsciente colectivo individual. Esta es una idea, yo creo que sugerente, no la idea de compartir un, por lo menos un, algo colectivo con, con el resto de la sociedad. Nunca termina de decir lo que tiene que decir, nos llega trazando impresa la, la huella de las lecturas que han precedido a la nuestra, se configura como equivalente del universo... Uno no puede ser indiferente a él y, y te sirve para definirte a ti mismo en relación y quizás en contraste con él y, y va terminando. Es un libro que está antes de otros clásicos, el clásico, y relega la actualidad como ruido de fondo, pero nunca puede renunciar a él. ¿Qué sí, le parece? Sí,
1: más o menos eso, nunca renunciamos a nada, aunque quisiéramos, aunque quisiéramos, no podían renunciar. Pero los clásicos han sido olvidados mucho tiempo. Lo que pasa es que el hombre es un ser eh, muy, muy, muy complejo, ¿no? Y, y bueno, ha habido un momento, bueno, la época cristiana y tal, una medida, una parte tremenda de la literatura griega estaba oculta, ¿no? Pues la tragedia y tal. Y, y, todo esto el, el, que, que yo he publicado, ahora ese, ese libro lo he republicado, ¿no? Que yo tengo eh, sobre los cuentos eróticos y tal. Todo eso era prohibido, ¿no? ¿Eh? Y, y resulta que el deporte, el deporte, el deporte lo hacían los griegos y estuvo muerto durante mil años y lo redescubrieron luego, pues ya, pues, bueno, realmente a final de ese siglo... 19. Eh, los ingleses habían descubierto alguna parte. Es, es, es muy complicado. De repente algo que parece eh, que se había muerto y de repente sale a la superficie. ¿No? Eh, eh, toda esa literatura erótica, el desnudo, infinitas cosas, bueno, eh, bueno toda esta cosa, el ambiente este de la libertad intelectual que lo había habido en Grecia y que luego se hundió y luego lo han recon reconstruido. Eh, 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 la historia de la no es una cosa en línea recta, eh. ahí hay, hay, caen pozos, en abismos, mm. en no sé qué, y, y, y de repente, ¡paf!, sale... sale otra vez, ¿no? Uh -huh. bueno, ¿no? No igual, no igual.
0: Claro, sí, decir. sí. Don Francisco, eh, usted habla, evidentemente, que, que la historia de la humanidad no es en línea recta, pero, pero hay algunos movimientos dentro de esa historia que nos empujan a vivir cosas nuevas que otras generaciones no han vivido. Una de ellas, por ejemplo, eh, son las nuevas tecnologías. Yo, yo le quiero preguntar, para un profesor como usted, que ha vivido en la, eh, en la facultad durante más de 60 años, ¿qué ha supuesto la llegada de las nuevas tecnologías para el conocimiento Para obtener conocimiento En su tarea universitaria sí, y, y en otras tareas intelectuales Pues
1: no lo sé Yo creo que para obtener conocimiento eh, Profundo no, no han uh -huh. aportado Grandes cosas francamente ¿no? Y, y nos han descubierto Cosas que, que ya estaban Estaban ahí Los griegos sí fallaron en las tecnologías Los griegos inventaron la ciencia Claro, la medicina y otras cosas Cosas de Ingenieros militares eh, y inventaban cosas eh, monísimas, ¿no? De juguetitos y, y, y que, 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 que hubieran el juego de distintas fuerzas, pero más bien era un entretenimiento, ¿no? Sacar de ellas el juego que se saca ahora, el juego, no, 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 no. No, no lo sacaron, no, eso no, eso no. Dieron las raíces de la ciencia, eh, pero su aprovechamiento, bueno, en grandes masas y para grandes objetivos y para superar, eh, eran más bien, no, no. estaban cerca, es como el que tiene el muro, estaban cerca de ese muro, pero no hacían grandes esfuerzos por saltarlo.
0: Se da la paradoja que ahora... Eh, el... Tenemos desde luego un acceso eh, único a la información, pero, pero hay muchos ciudadanos desinformados. ¿no? Que las nuevas tecnologías nos ofrecen un, un trampolín que antes no tenían, otras generaciones no tenían, pero esto no significa que, que la información eh, sea equiparable, por lo menos de forma inmediata.
1: No, no, yo creo que no. Hombre, a nosotros lo que podemos es encontrar un dato, ¿no? Más bien, son depósitos de datos, que no son fácilmente accesibles, fácilmente bueno, hay que aprenderse a qué botón hay que dar y estas cosas eh, eh, pero son accesibles ¿no? y claro yo sé, le ponen a un niño hazme un, un, un trabajo sobre Alejandro Magno no tienen idea de quién era Alejandro Magno eh, pero le dan unos cuantos botones, salen unos cuantos artículos los mezclan convenientemente y sale algo, y sale algo y sale algo pero en realidad eso está un poco distante de, 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 la, de la creación eh, conceptual ¿no? un poco difícil explicarse sobre eso es decir, tenemos grandes vías de acceso, uh -huh. bueno, este libro ya tengo ahí yo no me he leído toda la literatura de todos tal pero a través de tal o de cual eh, puedo encontrar uh -huh. en una en una eh, gran medida pero, eh, por ejemplo el tratar ya de lucubrar de lucubrar cómo es el paso de la fase A a la fase B del griego al romano bueno, ese es un esfuerzo mental que a usted no se lo da el
0: ordenador claro, en ese sentido me imagino eh, que producir este libro ha sido más fácil ahora con la ayuda de las nuevas tecnologías que lo mmm, que lo que hubiera sido, por ejemplo, hace 20, 20 años, 30, incluso hasta 60. Sin embargo, el proceso intelectual es más o menos similar, ¿no? Es más o menos, más o o menos similar sí, a ese don Francisco que, que quien tiene en su despacho empezaba a pensar. Hay
1: quien tiene curiosidad y no se satisface con lo que está ahí, quiere hurgar, escarbar por los rincones a ver qué sale. Y, y hay, hay quien acepta pasivamente lo que le dicen y se acabó, ¿no? Hmm. no eso es igual, eso es igual. ¿no? Y hay campos que ahora atraen a los griegos ante ciertas cosas que dan impertérritos. Ya usted, los griegos, estos señores han convivido con toda clase de lenguas, eh, claro está, eh, con el frigio, eh, con el etita, y no tenían maldita curiosidad eh, por esas lenguas, ¿no? ya que nos gustaría. Eh, Hombre, ¿Por qué no han transcrito textos y tal como hacemos nosotros? Pues no, en eso no. Hacían cuatro bromas sobre la primera mmm, palabra que usaron en Frigio, que será el pan, que será no sé qué. Pero no, no lograron, no, no lograron. La relación del griego. Bueno, el griego es una lengua indoeuropea, claro. ¿eh? Y ahora sabemos eh, pues que el indoeuropeo tiene varias fases, lingüísticamente hablando, ¿eh? ¿eh? Y, y que el griego no es la más antigua. Pero si usted va a Grecia, como yo, he ido y he hecho un discurso y estaba delante el presidente de la República y el, y el, el arzobispo, no sé cómo se llama, de Atenas, toda aquella, y cuando yo le dije que los griegos no eran su lengua la más antigua, se quedaban escandalizados, parece que yo les estaba insultando. Pues es así,
0: no hay que poner el amor propio en eso. Me viene a la cabeza, eh, ahora que estábamos hablando de datos y, y de la capacidad que nos dan las nuevas tecnologías a la hora de, de, de encontrar información, me viene a la cabeza el proyecto que usted presentó a la Fundación Mark en el año 1957, ¿Qué en septiembre, yo? para obtener la ayuda. Eh, usted, eh, vamos a ver, planteó un digamos, un respaldo para ir a Roma, de Roma, a Roma, de Madrid a Roma, de Roma a Frankfurt, de Frankfurt a Madrid. Dos meses para recabar información y consultar bibliografía en las universidades de Heidelberg, de Bursburg, de Hamburgo, de Roma y la Biblioteca Universitaria de Alessandria. Eh, ahora mismo me imagino que estas nuevas tecnologías le habrían facilitado parte del esfuerzo. Yo quiero plantearle cómo ha sido ese encuentro con esa bibliografía muy repartida en muchas bibliotecas, en muchos idiomas diferentes, ¿Cómo se encontraba usted? Tenía apenas 30 años. ¿Cómo, cómo, cómo vio esas fuentes bibliográficas que para un estudiante pues español, el, eran muy en las, novedosas
1: en las bibliotecas de Madrid teníamos aproximadamente todo o indicación de todo ¿no? uh -huh. y a mí, yo les conté hace un momento eh, que a mí me dieron una beca eh, para ir a Alemania, porque aquí a todo chico listo le mandaban a Alemania a ver si aprendí algo, Ortega y Gasset es un ejemplo de esto y todos los demás, no eh, eh, que hombre, daba un poco pues, entonces yo no había salido, porque después de darme la beca me dijeron que no tenían dinero, ¿eh? y y después, ...y después al cabo de un año... ...me mandaron un oficio diciendo... ...que por qué no había ido... ...bueno, pues miren, me, no me ha ido... ...porque ustedes no me han dado el dinero caramba... ...entonces, hombre... ...uno se quedaba con un poco de complejo... ...de estar un poco paleto... De, ...de no poderse al lado... ...de otros señores que andaban... ...rodando por ahí, aunque algunos... ...no tenían más mérito... ...que haber desgastado los barcos ...de las universidades alemanas... ...pero bueno, eso es otra cuestión... Bueno, entonces yo le pediría eso, bueno, pues ya, pero, y, mire usted, yo, esto es un poco herético, pero cuando yo fui a Heidelberg, sobre todo, donde yo tenía la base, y luego y luego estuve en Hamburgo, y yo ya tenía cierta edad, en el año 57, ¿no? Y, eh, pues mire usted, esto quizás sea un sacrilegio, pero yo no encontré grandes cosas nuevas, uh -huh. lo sabíamos aproximadamente todo, por los libros. Hombre, había ciertos sabiazos por allí que parece que hablar con estos señores era hablar como con Tutankhamen, parece que lo sabían todo, ¿no? Nosotros éramos pigmeos, ¿no? A mí no me dejaban meter la nariz en, en las bibliotecas, pero cuando yo le sacaba un papelito que decía que era her professor, entonces uh, se me abría todo. Bueno, mundo, a mí eso me parecía un poco ridículo. A mí, el, claro, yo soy un ejemplo un poco aparte. Aquí lo normal es esto: usted sale, apunta un poco, le mandan, y claro, a lo mejor se trae una filosofía entera, como aquella de, de Krause que no la entendía ni el propio Klaus, pero en fin. Y, yo, no, yo, no, yo he trabajado principalmente, no que lo ignore, lo conozco por las bibliotecas y luego he ido por allí y me he paseado con estos señores y los hemos traído aquí, pero para mí no eran unos ídolos así como de un paraíso. No le fascinaron. O sea, a lo mejor es una deformación mía, ¿qué quiere que le diga? No voy a...
0: Francisco Rodríguez Adrados es nuestro invitado en, en la... En la Fundación Marc en Memorias de la Fundación, con la ayuda de Lucía Franco vamos a conocer un poco más su trayectoria, si le parece.
2: Bueno, bueno, sí, me hará un favor la Francisco es que la Rodríguez Atrados está. nació en Salamanca y su interés por el mundo clásico y el helenismo le han convertido en uno de los principales exponentes de esta disciplina en España. Doctor en filología clásica con una tesis dedicada al léxico de las fábulas esópicas. Ha sido catedrático en la Universidad de Barcelona y en la Complutense de Madrid. Ha dirigido el departamento de griego en la Universidad Nacional a distancia. En 1957 obtuvo una beca de la Fundación Juan Marc para impulsar sus estudios sobre el sistema verbal indoeuropeo. Entre los reconocimientos que ha obtenido están la presidencia de honor de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y de la Sociedad Española de Lingüística. Ha sido director de la revista científica Emérita, de la revista española de lingüística, así como de la colección de clásicos griegos y latinos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es miembro de la Real Academia Española, así como de la Real Academia de la Historia. Fuera de nuestras fronteras, pertenece a la Academia de Atenas y a la Academia Argentina de las Letras. En 2012 obtuvo el Premio Nacional de las Letras Españolas. Entre sus obras principales se citan Evolución y estructura del sistema verbal indoeuropeo y la más reciente, El río de la literatura.
1: Y sí, yo algo tendría que rectificar, ¿no?, porque yo mmm, no es que sea presidente de honor de esas sociedades, es que yo las fundé uh -huh. yo he sido el presidente de verdad ahora dicen eso de honor que es aproximadamente igual que nada pero, pero yo las he llevado <ríe>
0: años y años y igual que nada eh, tampoco es don Francisco ser presidente de honor es, es un honor o no
1: mire usted, hace dos días me sale en el ordenador, yo soy presidente de honor o director de honor de la revista española e lingüística que yo fundé y dirigí 40 años, no está mal, los 40 años me retiré, ¿no? ¿Eh? Y entonces dicen, vamos, ni presidente de honor ni nada, me dicen que me firma una señora que se llama Monse, ¿quién será esta Monse? Será secretaria, infrasecretaria, y me da órdenes, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Y me dicen que, que la revista esa que yo fundé, ¿no? Que ahora la van a quitar del papel y la van a poner en la... la y, y que si quiero y que si no quiero, digo, oiga, oiga, si caramba, ¿por qué no me han consultado? Eh, si soy secretario, presidente de honor y, 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 y he fundado todo eso, y el director es alumno mío y el secretario también. ¿eh? De manera que, y ve que las cosas son, son eh, muy complicadas, ¿no? Y uno funda una cosa y luego ya, mire usted, ya tiene pies propios, ¿no? Funciona y uno se queda a veces un poco extrañado
0: un poco huérfano de su sí. propia creación, ¿no? Sí, sí, sí. Aunque suena contradictorio. Huérfano
1: de sí mismo.
0: Claro. Huérfano de sí mismo. Eh, acaba de, de llegar usted del Congreso de la Lengua Española de Panamá. Sí. ¿Qué, ¿Qué ha encontrado allí? ¿Cómo, ¿Cómo ha visto, digamos, a sus colegas intelectuales reflexionando sobre, sobre la lengua?
1: Bueno, sí. Yo hablo allí sobre el tema este de cómo el castellano eh, que era una lengüecita de un rincón de nada. ¿No? se ha convertido el español ¿no? hay ¿Eh? una tremenda hoy ¿Sí? es español pues el castellano de una manera o de otra lo han aprendido en toda España y es la lengua en que hablan entre sí los que quieren entenderse ¿Eh? por ejemplo los separatistas o los terroristas, si quieren entenderse se tienen que hablar en español caramba, lo demás está muy bien como literatura artificiosa pero la verdad es la verdad la, lengua... la gente coge la lengua que le interesa y les interesa en español en América igual ¿Eh? los frailes aquellos sudaban eh, tinta negra para aprender los idiomas indígenas ¿no? ¿Eh? era un esfuerzo eh, tremendo, claro bueno, hacían tonterías se empeñaban en que aquellas lenguas tenían acusativo, y genitivo y dativo como el latín, que no jamás lo habían olido, pero bueno, bueno pues total los indios más listos que los frailes los indios decidieron que lo que les interesa era el español no por nada, porque se le abrían las puertas de la sociedad, de la cultura, del dinero... Del, del, del amor, de lo que ustedes quieran las indias aquellas eh, cuando hizo Guatemoc el tratado eh, con, con Cortés cuando le pusieron a, a, a Cortés a, a, a punto de capitular ya cuando la sublevación aquella, hizo un tratado que en el Guatemoc, eh, y entre ellos venía la libertad, la libertad las indias que vivían con los españoles tenían libertad para seguir con estos amantes españoles, o ir con sus parientes los indios, pues las indias cogieron a los españoles, mire usted, eran más, más importantes, tenían el dinero, tenían el poder, tenían el acceso a la sociedad, a la cultura. Pues así es el mundo, no es de otra manera. No sé si me he salido un poco del tema.
0: No, tampoco, es parte del tema, pero como he encontrado, digamos… A los que reflexionan sobre la lengua ¿Cómo, cómo, 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 ve, Mires, ¿cómo ve el estado De, nuestra, de nuestro idioma? Ya
1: pues, eh, no lo sé, mire usted Supongo, y es un, bueno, un pensal Interesado quizá Supongo que piensan más o menos como nosotros ¿no? Cuando hacen un congreso En lengua española Y esto es, yo es la segunda vez que he estado en uh -huh. Panamá Pero yo estoy en Buenos Aires Yo estoy en Colombia, yo estoy en México Yo estoy en América están están un poco en todas partes no Bueno, y, y y, y la verdad es que la cultura centrada en torno a la lengua española es casi universal ¿no? uh -huh. bueno, hay un cierto rechazo hay, en todo México no hay una estatua de Hernán Cortés, ustedes saben y dicen que la Malinche la a, amiga aquella que le traducía y tal, que era una traidora bueno, miren ustedes eh, que esta señora pues, pues era muy inteligente ¿no? ¿Eh? y, y hablaba eh, no solo el, el, lo de los aztecas, ¿no? sino lo de los mayas, y era útil y, y, y es son los que, los que han creado las, la cultura mexicana y que quieran o no quieran ¿eh? ¿eh? ¿por qué esa tontería, ese rechazo está bajando ¿sabe? ese rechazo frontal mm. que era traidora, que diablos de traidora, ¿no? La
0: hizo por México mucho la madre de México Don Francisco, ¿cree usted que, que la, lengua, eh, la lengua española va a ser hegemónica en algún momento?
1: Hombre, hegemónica del mundo es bastante dudoso, ¿no? Bastante dudoso. Pero la lengua española se mantiene bien. Claro, el. el... El predominio es el inglés, esto no se puede negar, uh -huh. porque se le pueden decir que hay tantos millones de, de hispanohablantes en Estados Unidos, sí, 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 claro, eh, pero esos señores son el jardinero y el chofer y tal, con excepciones, ¿no? Y, y, y a mí, eh, yo he sufrido mucho con esto, mire usted, en las ciencias escribir en español, ¿eh? ¿eh? un libro como este, uh -huh. bueno, ahora creo que me lo van a traducir al inglés en Holanda, porque es la lengua universal, uh -huh. bueno, eso no se puede. No se puede competir, y sufrimos bastante, ¿eh? porque escribimos aquí, y a lo mejor bueno, quitémonos la, la bueno, la modestia esa coyuntural que tenemos o hacemos como que tenemos, ¿no? y a lo mejor, a veces es mejor que lo de ellos caramba, ...pero lo de ellos está en inglés... ...y aquí no... no es que ...el español sí, sí, sí... ...el español... El, ...el otro día yo lo dije ahí en Panamá... ...el mayor éxito de la historia de España... ...es la extensión del español... Uh -huh. es es mayor éxito y claro, si queríamos eh, toda la política religiosa esta más católica que la de Roma y tal, pues mire, este no este ya no, no funciona y, y tantas otras cosas eh, como es, esto es, hemos ido a conquistar los Países Bajos y Alemania y no sé qué al final nos han echado para acá uh -huh. hemos tenido toda clase de fracasos y cuando eh, se introdujo el progresismo en España la constitución del año 12 ya se sabe, es Mire usted, honestamente, después de la revolución esta, psh, no sé si, es, y, y no sé cómo llamarla, liberal, llamémosle, que era la terminología, y después venía, ¡paf! Y venía el golpe y venían los otros, y luego volvían los primeros. No ha habido más que… Eh, el liberalismo en España ha llevado malos pasos, no ha tenido más que desastres. Mejor en Francia, en otros sitios, en Inglaterra, claro.
0: Usted comenta que es nuestro gran éxito histórico eh, el expo exportar la lengua y, y sin embargo en Estados Unidos que es la, la potencia, sí, sí. por lo menos hasta este momento hegemónica en el mundo España no tiene gran influencia lo que es España, el país sí tiene nuestra nuestra lengua pero, sí. pero nuestras empresas no están presentes allí nuestras empresas culturales tampoco eh, ¿por qué hemos perdido esa digamos ese porque paso pues no eh, en sé. favor de otros países yo, que sí que yo, están yo yo jugando no ese
1: papel? Eh, bueno, porque efectivamente el arranque de la cultura moderna hasta desde un cierto punto de vista, eh, pues más que en España, que seguía la cultura tradicional, eh, pues queramos o no queremos, estaba en Inglaterra y en Estados Unidos, hasta en Alemania, hasta en Francia, hasta, hasta en Italia. Aquí, aquí el, el apego a la cultura tradicional eh, católica, etcétera, eh, pues evidentemente eh, ha provo provocado mucho rechazo. Mucho he rechazo, no, no, se, no se puede negar. Con razón o sin razón, esa es una cuestión. Porque a veces, bueno, el Marcelino a veces exageraba, pero cuando no exageraba decía verdades. Había gente que en España había hecho cosas importantes. ¡Shh! Y, y, y se conocía un poco, eso, eso es una tragedia, ¿eh? la historia de España es realmente una tragedia, una tragedia, ¿no? y, y en el cambio la extensión de la lengua española ha sido un éxito fundamental, ahora mismo todos, unos y otros, bueno, hay, hay el indigenismo, claro, eh, como aquí hay ciertos problemas con ciertas lenguas de España y, pero no es comparable, no es comparable. ¿eh? Incluso los que hablaban mal de, de España, sí, yo me, me he peleado con ellos en los periódicos y todo eso. ¿eh? Pero, bueno, nos podemos entender después de todo. Nos reciben bien.
0: Hmm. Hace unos días el escritor Manuel Cercas, eh, en, la, en la sala contigua... A esta en la que estamos, aquí en la Fundación Juan Marc, planteó dos ideas que, que me parecen muy sugerentes, la verdad, comentarlas con, con usted. La primera es que los españoles habíamos dejado. nos habíamos dejar, eh, dejado robar, eh, utilizo esta expresión, impunemente el género de la novela que inventó Cervantes. Dice que que nos la quitaron de las manos, no supimos aprovecharla, es vinieron posible, los británicos posible, y ellos la, es la posible, desarrollaron.
1: Es posible que tenga, sí, agarraron la novela histórica y todo eso, y la, y, y la novela esta erótica, ¿no?
0: Él comentaba además que, que estuvimos durante mucho tiempo enzarzados en la Inquisición mientras los británicos cogieron un género que, que ayudaba a vivir mejor que... Sí, eh, en España. Que entretenía, ¿no? Que entretenía y formaba.
1: La, la novela esa eh, francesa, ¿no? Con todas sus historias eróticas y tal. A la gente la entretenía. Y aquí estaba, pss, en, el, en el, eh, el... El Quijote, yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Me hacen caso los hispanistas, claro, eh, eh, porque ellos de cultura antigua saben menos que yo. Eh, eh, pero... Viene de, de, de la novela eh, popular grecolatina, sí. de la sátira, de los cínicos, de todas esas cosas, ¿no? Eh, eh, y, y, y había la erótica, ¿no? Bueno, algo, el arcipreste y tal, y estos eh, se les quedó algo de la erótica, pero luego eso fue movilado tremendamente, evidentemente. El, era una buena novela, ¿eh? eh pero, pero, pero no, no sé, por ejemplo, el erotismo, todo lo que hay de erotismo, eh, eh, cuando dicen aquella señoras, ¿no? y con salirse mi doncella dejé yo de serlo mire usted, eso es todo lo que dicen ¿no? y eso, y pero en Francia eso se puso de moda de una manera tremenda en el 17 y en el 18 y se ha derramado por todas partes aquí también, aquí también
0: Perdimos un poco no, no, el paso de la no historia si, ahí. No
1: sé si nos salimos del tema.
0: Don Francisco, digo que perdimos en, digamos, en esa, en esa cesión del género de la novela, una capacidad de, de haber influido en el mundo, por ejemplo, o de haber sido un país mejor, ¿cree usted? Sí, no, 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 la
1: novela no ha sido el mejor éxito de España. Bueno, y, y novelas históricas y tal, como las que hacían en Inglaterra, aquí en el XIX se hacían bastante uh -huh. bien, ¿eh? Aquello, y, y fantásticas, ¿eh? El Fernández y González, usted no conoce, ¿no? Este... Muy... Bueno, y sobre el pastelero de Madrigal, y, y aquel individuo era o no era el, 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 el rey don Sebastián de Portugal muerto en el campo de batalla de que nos deja en suspenso bueno, y, 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 y o era un falsario y nos cuenta todas las aventuras de ese falsario en Venecia, oígame con las damas aquellas con el puñal, con el veneno fantástico, fantástico ¿no? en, en España, novela histórica no unas cosas buenas, bueno y yo creo que ha habido algunos buenos novelistas, hombre, para qué hablar de Galdós y todo eso y la, y no sé, por alguna razón no se ha difundido mucho, es verdad. Y, y, y estos de la novela erótica francesa, no de la Ana Karenina y todas esas uh -huh. cosas, son los que se han llevado el gato al agua, claro.
0: Uh -huh. eh, otra idea de, de Cercas es que, que creo que es interesante. Eh, no cree que la novela haya muerto, como sí plantean muchos contemporáneos ahora mismo, que, que bueno, dibujan un paisaje prácticamente apocalíptico para, para la novela, pero admite que la del siglo XIX, el modelo del siglo XIX, como tal, puede estar gastado en la actualidad. ¿Usted está de acuerdo? ¿Cree que sí, tenemos yo que inventar? confieso confieso aquí entre un, un ámbito
1: nosotros. Ámbito. Y si, sin que trascienda. ¿eh? Y que ya ciertas novelas me aburren mucho. ¿eh? Pues sí, fue una gran explosión el erotismo y tal. Pero pues si sí, ya nos lo sabemos todo, mire usted, ya nos ya nos nos aburre un poco. Bueno, en la academia, pues estos son colegas míos, claro, están orgullosísimos, se llaman a sí mismos creadores, nos miran a los demás así, de arriba abajo. A mí ya me, me aburren un poco. Porque ya, está, ya nos lo sabemos, las cosas que hacen los hombres y las mujeres, ya lo sabemos, mire usted, sabemos demasiado.
0: <risa> eh, casi, casi, y, y, y olfateando, una noticia periodística, en, en, la, en la Academia hay diferencias entre creadores y, y, y los miembros, digamos, de... de que no son creadores, que son profesores, lingüistas... Sí, aquí hay una ¿Hay mezcla un ¿sí?
1: tanto extraña. Ellos se llaman creadores, bueno, yo no sé, más que crear, pues, no sé, o recrean. Y bueno, yo no les quito sus méritos. Escriben bien, ¿eh? Oigan, hay un Nobel escriben ellos. bien. Hay varios que escriben bien. Lo que pasa es que tienen pocas cosas nuevas que contar. Las cosas están ya contadas. Pero en esto yo no me atrevería a decirlo allí, claro. <risa>
0: Bueno, pues si me permite, don Francisco, eh, le voy a dejar que tome un poquito de agua, que descansemos. Vamos a escuchar un fragmento de una canción, tomamos un poco de, de oxígeno y, y volvemos a la conversación en, en unos segundos. Reclamado desde siempre un sistema educativo con gran presencia de las humanidades. Sí, y, sin claro, embargo, las el... humanidades y el contenido del mundo clásico ha ido menguando progresivamente sí, en cada sí, reforma. Sí, sí. ¿Esto por qué? Se lo habrá preguntado. Pues, no sé si quién, se, quién, se ha encontrado quién respuesta. Sabe,
1: ¿Quién sabe? Yo me he de predicar sobre esto. ¿Eh? En este libro que yo... Eh, va a entrar en prensa uno de estos días eh, que recorre artículos míos bueno, y en el país y en la ABC, oígame, yo reunía a todos, yo era imparcial, ¿no? ¿Eh? Eh, pues eh, hay una serie de lamentaciones, yo no, no acabo de entenderlo. Mire, hay la ola del pedagogismo, ¿no? Es decir, eh, hay que eh, hacer una cultura atractiva, eh, aprender es, es casi jugar, ¿no? Eh, el, el que tiene la voz cantante debe ser el niño y no el profesor. El profesor debe estar allí si acaso para contestar y... ¿no? Eh, debe tener máxima libertad Bueno, los socialistas no eran así en los años 30, créeme Ellos fueron infeccionados por esta cosa pedagógica De la enseñanza como libertad Bueno, pero mire usted, mi opinión es esta y Para opinar hay que tener datos, datos Y si usted no tiene datos no puede opinar ni crear Ni en literatura, ni en ciencia, ni en nada ¿No? Y los y claro, por otra parte han entrado grandes masas en la educación, lo cual no es criticable, todos lo hemos querido, las grandes masas a veces tienen problemas, no tienen ni sitio para estudiar, ni tienen ambiente, eh, se quiera o se quiera, eh, pues, y, y claro, y cuando les obligan a usted, tiene que estudiar hasta los días, se, 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 algunos se echan un poco para atrás, y estorban a los que sí quieren estudiar. Es un problema entre sociológico, entre ideológico, entre, bueno, eso que yo le contaba antes, desprecian lo que ignoran, claro está, ¿eh? de todas estas nuevas corrientes eh, que son los pedagogos, los psicólogos, y, y dos o tres más que son sociólogos. pues Usted no encuentra uno que sepa griego y latín, entre, bueno, quizá exagero, algo no puede haber, eh, pero pocos. No, ¿Eh? no, no es eso, eso ha sido una cosa terrible eh, en, tiempos, en tiempos nos apoyaban para, Por más o menos Por lo menos de boquilla Nos apoyaban los de las derechas Y todo eso eh. Eh, Llegó un momento en que estos señores De las derechas sobre ese tema pues, Más bien lo que hacen es callarse ¿no? Y Rajoy ha dicho, y es verdad eh, eh, Que toda la educación española Ha seguido eh, con el, el, el PSOE Con el PP Ha seguido eh, una misma línea Que es esta de la izquierda Que no era de de la izquierda, eh, viene del, de estas nuevas ciencias o si es que son ciencias de pedagogos, eh, etcétera etcétera, eh, de manera que los, los... Socialistas Se han tragado esto Pero los de una cierta punto, visto, punto de vista De los socialistas Yo tenía buena relación con ellos Algo se mantuvo ¿eh? y,
0: Porque usted y, ha sido muy beligerante con eso Ha reunido sí, con los sí, gobiernos, con sí, los ministros sí. pero yo personalmente, Ha estado con Solana
1: Personalmente tiempos, yo tenía buena libros. relación Con mm -hmm. esos señores ¿me entiende? Eh, Con Solana y Rubalcaba Personalmente yo tenía buena relación ¿no? Eh, y a cambio de que les perdonáramos Que habían quitado El único año de, de latín obligatorio que quedó, que se le gané yo en las cortes franquistas, oígame no es que yo perteneciera ni a las franquistas ni a las antifranquistas eh, pero bueno, había ciertos enlaces y logré que quedara un curso eh, obligatorio latín uno, uno eh, bueno, pues esto los socialistas se lo cargaron yo he escrito, es que un artículo en ABC hicimos una manifestación en, en Sevilla eh, muy, muy divertido el asunto eh. y pero y qué? y viene el PP y qué hizo pues mire, usted no hizo nada Hablamos francamente, creo que se puede hablar francamente. Bueno, además yo he escrito una vez y se lo he dicho al señor Rajoy, así directamente. Claro, yo puedo, puedo tengo una cierta libertad, no tengo obligación ni debo nada a nadie. Pero el Rajoy lo dijo, que toda la educación aquí temía del modelo socialista. Claro, yo añado, ese no era el verdadero socialista antiguo, en Marousseau, en tal, aquí en Fernández de los Ríos y todo esto, en la República todavía era otra cosa. ¿no? Esta es una ola eh, que ha venido desde los años eh, 40, en mi opinión. ¿eh? Y, y claro, el, el, el PP cuando eh, eh, se ganó las elecciones, no sé en qué año, no sé el 99 no sé qué, decimos... 96. A la es, es, es. Y me dice el ABC, ¿eh? diga usted algo para la nueva eh, ministra, me dice el ABC. Y yo escribí una cosa, decía, y le dije... Señora ministra, eh, coja usted el cuerno, el cuerno por los toros, no, el toro por los cuernos, le dije, coja el toro, por no lo cogió ni por los cuernos, ni por ningún otro sitio, o sea, Claro, y una vez eh, almorzando con ella, con esta ministra, ahí en el escorial con motivo de no sé qué, le digo, ¿por qué no se carga usted, señora Lalox? Pues qué va... Y bueno, algo intentaron. Y aquella ley de calidad era algo en el buen sentido. Una onda no es la calidad. Que vienen más, más alumnos, muy bien, pero que aprendan, que sepan.
0: ¿no? ¿Eh? En, en parte, me imagino que de los eh, artículos que usted va a publicar ahora en su, en su nuevo libro, hay algunas ideas que, que yo he leído, pues, publicadas efectivamente desde el año 2000 hasta, sí. hasta el momento, que podemos comentar algunas interesantes. Por ejemplo, dice usted que se ha ampliado la enseñanza, pero se ha descuidado la formación. Y, y, ...y que no estamos gobernados Opusión por que, hombres cultos... Que, que, que sea, ...y que esta que es sea, parte de la que reforma...
1: Sea, eh, ...que se ha de, dejado la enseñanza, el conocimiento... ...el conocimiento está desprestigiado... ...salvo naturalmente para ciertas materias técnicas... ...donde ahí no caben tonterías... ...usted se sabe las cosas o no va a ninguna parte... Uh -huh. ...en cambio en letras y tal... ...usted puede camelear de alguna manera... No pasa nada ¿eh? Hicieron la ley de calidad Esta ministra hacía reuniones con los sindicatos Bueno, se dejó tomar el pelo durante cuatro años por los sindicatos Y al quinto año ganaron las elecciones socialistas Y claro, al día siguiente se cargaron la ley de calidad Que estaba bien enfocado ¿eh? porque, No, eso es una cosa eh, verdaderamente eh, trágica ¿no? Y esto
0: no, no pasa en cierta forma porque los políticos no se han puesto de acuerdo con un sistema educativo educativo estable, sí, digo, se han dejado infiltrar
1: por todas esas otras corrientes eh, que no es, no le interesa tanto la, la los contenidos vaya hay que saber cosas, sino si toda esa cosa tratar al niño, que el niño esté de a gusto y que, y que no forzarle, que él es el que manda, que, y todo eso y tiene una cierta parte de verdad ciertamente, eh, pero una cierta falsa, en parte un poco diríamos, de adulación quitar el prestigio al profesor ¿no? entonces el, el, el bachillerato eh, lo han convertido en primaria o poco menos, la universidad con estos sabiazos de de Bolonia, eh, pues la universidad y se la están convirtiendo en un, en un bachillerato. No, es, no sé, a lo mejor hemos exagerado algo alguna vez, claro está. Pero, no, ese es un asunto terrible Y no, ayer, anteayer me encontré con Aznar ¿no? En esa cosa del ABC, no sé, los premios y tal uh -huh. Y me dice Aznar, a usted es la única persona a la que yo debo muchas cosas Me dije Aznar Y él digo, bueno, si yo apruebo muchas cosas de usted eh, Pero con la enseñanza, francamente, no hicieron nada Le dije ¿Y
0: ¿Quién se reía? Pues claro Solo se reía <risa> <risa> O es parte de la conversación privada, ¿no? Sí. El, el resto. Eh, dice también usted en, en, ese, en uno de sus artículos que, que los problemas con la educación eh, que tenemos en nuestro país también eh, están anclados en que no estamos gobernados por hombres cultos. ¿Qué, sí. qué, qué concepción tiene usted de, de la clase dirigente, o por lo menos de, de los dos no sé, principales partidos?
1: Mírano, en no sentido. vamos a hablar sin fundamento. A... Aquí a decir tres frases, sí, sí, no, pero claro, eh, ¿quién era? Tierno decía. Eh, que en las cortes españolas no se podían hacer frases literarias solo porque no las entendían, solo escribió Tierno ¿eh? en ese libro de, de memorias, eh, claro. ¿eh? Eh, eh, pues aquel que decía, eh, eh, como es el responso a, a, a Berlín, eso. Eh, eh, que puticas doncellas, ¿cómo es eso? No sé qué beso de Rubén, de Rubén. Eh, y que decía un diputado, de toda esa frase, eh, solo entiendo el qué. Eh, decía tierno, tierno. Eh, ¿Qué era un hombre culto tierno?
0: Uh -huh. Eh, eh, estamos en el tiempo del homovidens, eso usted lo deja muy claro en esta, en esta sí, obra, sí, en el río de la literatura, sí, sí. y usted reclama, profesor, un entorno cultural, un amplio hueco para la palabra en lugar de la imagen.
1: Sí, claro. La, la imagen se ha comido a la palabra. Eso es bien claro.
0: ¿De quién tiene que partir una iniciativa de este calado? Sí, ¿Quién sabe? Porque cómo se puede abrir o cambiar el signo de los tiempos? Porque ahora sí que es verdad que, que no, oígame, hegemónica no esa, la imagen. Se puede dar una atrás y tal, la, la imagen. Bueno, la
1: imagen es antiquísima. Oiga, uh -huh. ya 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 de los siglos hacían imágenes y, y todo eso y los medievales, ¿no? Hombre, no se puede hundir todo eso, ¿no? Pero hay cosas que con las imágenes te las aclaran mucho y hay cosas que no sé que, que, que la imagen no pinta nada y usted puede dar una conferencia sobre Platón por, a base de imágenes, pues mire, pues no no caben allí ¿eh? no que, bueno, y la imagen es, es un universo fantástico, por otra parte nos han descubierto cosas que medio adivinamos, pero no sabían pero lo peor es que es una cosa imperialista ¿eh? ¿Por qué no dejan eh, ¿por qué no dejan un cierto especie espacio eh, para, para, para la palabra que eh, también es una capacidad humana no no sé, debería llegarse a algún equilibrio no digo otra cosa, no vamos a arrasar eh, movimientos enteros uh -huh.
0: Usted en un destacado ensayo sobre el teatro griego Ponderó la importancia de este, de este género para la democracia Dijo que el teatro. sí que es un género democrático porque va dirigido a todo el pueblo y, y fomenta el debate En estos tiempos de tribulación para este país No sé si realmente la literatura está fomentando el debate que debería No, no, no sé si, si está ocupando el papel que debería tener En un momento en el que España está mirando su futuro Un poco desorientada
1: No lo sé, mire todos estos problemas económicos no, no, no. No se pueden comentar demasiado con los datos griegos porque era otra cosa, eran naciones económicamente mm. eh, pequeñas. ¿no? Mm. No, no. Bueno, había ciertas cosas que son comunes, claro, eh, claro, eh, claro. Decían que, que Pericles daba dinero al pueblo, sí, les daba subsidios, salarios a los jueces para que le votaran, eso. Vecían sus enemigos, bueno, sí, en cierta medida, pero no era todo, había otros también ideales que han sido eh, absolutamente importantes, no sé, y Grecia para esta sociedad y este modelo económico y es una imagen demasiado pequeña, uh -huh. no, 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 no se habían llegado, desarrollar los puntos clave uh -huh. ¿no? y la imagen que existía oígame, ahí está la afrodita y todos, y filias y todo eso ¿eh? y la imagen no era un enemigo todavía no, no, no eh, esos son problemas que se han creado uh -huh. luego y, Entonces, y en este lo, país, usted que,
0: cree que los eh, intelectuales los literatos están, digamos, a la altura del momento tan complicado que se está viviendo está intentando guiar no, no sé, en cierta eh, forma esta usted, sociedad sobre la, ¿no? la
1: economía, mire usted sobre la economía, eh, pues los demás no sabemos mucho y a veces sospechamos que tampoco lo saben los economistas porque mire usted cómo van eh, las cosas, eso es algo nuevo, no, no tiene modelos en la historia, ¿sabes? Mm. ¿Eh? Sí, bueno, sí, claro Le dan dinero al pueblo Y de esa manera les votan como a Pericles Bueno, eh, pero eso no es todo Es más profundo que eso Es una pequeña ocurrencia así eh, transversal No, el, el mundo antiguo Los valores humanos, los problemas están allí eh, Pero los problemas sociales y económicos No han llegado a tener esta magnitud Quizá en alguna medida, no en Grecia era una cosa pequeña, ¿eh? al final del imperio romano, ¿eh? donde hubiera, había los problemas de los precios de la riqueza y todo eso, ¿eh? y, y del pueblo, esos, ¿eh? tenían a todo el enemigo dentro, ¿eh? todos los asiáticos, aquellos depauperados, estaban allí, Allí en, en Roma metidos Allí mal comiendo Y se contentaban con que le dieran un poco De, 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 de comer ¿no? ¿Eh? Eh, Quizá en Roma al final hubiera Algunos de estos eh, problemas ¿eh? eh, Sí si sí, claro, los emperadores que hacían, pues les daban les daban la, la, los juegos, etcétera, etcétera y, y la nona, que es el dinero es decir, bueno era, era, era ya un anticipo por ejemplo, de, de dar toda clase de subsidios y todo eso, y espectáculos a televisión, para que se estuvieran quietos, y el, el circo no molestaran, ¿no? Eh, y algo había al final de Roma en Grecia, estos problemas todavía no no, es, no, no eran tan graves, ¿sí? mm. yo creo.
0: Bueno, estamos terminando ya la conversación. Nos queda una, una pregunta que quiero que casi, casi sea la despedida usted. Eh, la verdad es que tiene una perspectiva de la historia de nuestro país pues muy amplia. Y, y desde este punto de vista, ¿cómo ve digamos, esta crisis en perspectiva con, con la historia reciente del país? ¿Cree usted que, que en fin... ¿Cómo vamos a salir de, de, estos, de estos atolladeros en los que estamos?
1: un poco, porque yo le dije que no me metiera a la política.
0: No, no, si no, si, si no es política, es la visión de un país. ¿Cómo, cómo, cómo la ve? ¿Es usted optimista? ¿Es pesimista? no sabemos, ¿sabe? estamos oscuras todos los economistas
1: sí saben más que nosotros en cierta medida pero también al final y qué pasa si dejan de dejar pasar y tal mal asunto no si aprietan los tornillos no ¿Eh? esto ya Diocleciano, les puso la tasa, los precios a tal, y la gente le burlaba de 400 maneras, ya Diocleciano mire usted. Yo, yo no me atrevería a dogmatizar en asuntos de estos, de sociales, de estas terribles sociedades enormes, ¿no? y en asuntos económicos, eh, porque yo creo que... Los, los economistas patinan, los políticos patinan, y nosotros que no somos ni economistas ni políticos, pues me temo mm. que no pasamos de intentar adivinar, claro.
0: Bueno, me quedo con esa expresión, estamos un poco a oscuras, ha dicho, ¿no? Eso es un, una buena definición del momento en el que estamos. Sí, este es
1: un poco terrible, sí. Mm. sí, es un poco terrible, pero claro, usted sabe entonces está la, 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 la progresía ¿qué es la progresía? pues el progredio, avanzar toda esta teoría que había según la cual el futuro era pura felicidad, de una manera automática las cosas irían para arriba no y eso ya viene desde Carlos Marx y todo esto y pues mire, ya no estamos tan seguros de que todo vaya a ir para arriba, no a veces, a veces nos contentaríamos, aunque que no fuera demasiado para
0: abajo. <risa> Gracias, profesor, señor Rodríguez Adrados, por habernos atendido, por sus minutos en Memorias de la Fundación. Y les recuerdo que la semana que viene nos va a acompañar en este espacio el constitucionalista y también becario de, de esta Fundación Juan Marc, Jorge de Esteban. Gracias de verdad por habernos acompañado.
1: No, gracias a usted. Gracias. Y al público por su paciencia, perdonen si se... a veces me he dicho algunas preguntas un poco
0: excesivas. No se preocupe, ha sido un placer escucharle. Gracias.